0: ¿Qué tal, Lilia Quiñones? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo va la vida? Muy bien. ¿Qué piensas tú de la maldad?
1: Uf, tantas cosas.
0: Que el bueno. ser
1: humano es capaz, eh, tiene las dos tendencias, ¿no? Somos capaces de, de todo, de, la, de los actos más heroicos y de los actos más mezquinos. Sobre todo cuando actuamos en masa.
0: Bueno, tenemos un mensaje que nos llega a través de las redes sociales. Jack Libertarian nos proponía hace unos días hablar del poliamor o de las relaciones, eh, de los matrimonios grupales. Y justamente sobre eso vamos a hablar esta noche con Elia Quiñones a partir de la película de Thomas Winterberg eh, titulada La columna y que se... Perdón, La, comu, la, comuna, comuna. En este, la comuna en este caso. <ríe> la columna. Y que se eh, bueno, se, se estrenó el año 2016. Es una película que nos habla justamente de eso, de la vida en una comuna y de las relaciones emocionales que aparecen entre algunos de sus protagonistas cuando el poliamor llega a escena. Estoy viendo a otra mujer
2: ¿qué quieres decir?
3: me ha <coughs> acostado con ella unas cuantas veces no estaba trabajando en el concurso de proyectos
0: como te dije oh. lo siento
2: no estaba planeado solo ocurrió ¿es serio? debe serlo o no me lo habrías dicho creo que sí ¿es guapa? seguro que sí sí, lo es es una alumna. ¿Entonces será muy joven?
3: Sí, es muy joven.
0: De tercero.
2: Madre mía. ¿Me vas a dejar?
0: No voy a ningún sitio. Pero debemos pensar algo sobre la convivencia ya. A diferencia de otras historias, no nos habla de una infidelidad, sino uh -huh. de una relación poliamorosa.
1: Aunque la infidelidad sí que se había producido porque había habido engaño.
0: Sí, ese es el punto de partida, pero a partir de aquí hay una concesión, una especie de contrato, unas normas. Sí,
1: exacto. Exacto, no es que eh, la película trate directamente sobre el poliamor, pero sí que tiene puntos en los que me ha recordado al poliamor, por eso quería introducirla. Bueno, esta es la tercera película de Thomas Winterbeck de la que hablo, no sé si te has dado cuenta. Sí,
0: sí, sí, sí. veo que pero es un ya director hablamos de la para ti, sí, el, el año pasado el <risas> Hablamos
1: anterior. de la caza y, y de Festen, uh -huh. pues algo tendrá que hacer bien este señor para que me parezca tan útil analizarlo desde el punto de vista psicológico. Bueno, eh, pues Eric y Ana son una pareja de, de clase media-alta. ¿eh? Él es profesor de universidad y ella eh, es periodista en unos informativos de televisión. ¿no? Y tienen una hija. Entonces heredan una casa de 450 metros cuadrados, una casa enorme. Entonces a ella se le ocurre abrir, el matrimonio, o sea, abrir la convivencia, o sea que... La familia, que son tres... Pues ampliarla... A vivir con otras personas... Pero no como compañeros de piso... Sino en comuna... En comunidad... ¿No? Entonces... Eh, bueno... Es muy interesante... Todo lo que va pasando en la película... Porque al final... Eh, pues ella que fue la que inició todo este proceso, porque fue la que la que tuvo la idea, porque se aburría. Ese, ese era el argumento. Le apetecía tener a su lado a gente in, interesante y estimulante, porque ya estaba aburrida del matrimonio. Pues al final va siendo progresivamente expulsada de la comunidad. Pero bueno, no, no digo...
0: No, no te avances no a los acontecimientos.
4: Cosas,
1: no puede pero... no revelarlas. Entonces, en medio de este proceso, pues él se enrolla con una alumna y decide decírselo, que es el, la escena que, que habéis puesto, ¿no? Entonces, eh, claro, en, claro, decide decírselo, pero no tiene intención de romper la relación. Esta es, esta es la clave, ¿no? No hay intención de romper la relación. Entonces, eh, pues la cosa avanza hasta un punto un um, poco perverso, en el que ya la, los límites están completamente difuminados y ella incluso la invita a, a ella, ¿no? A participar de la comuna y por eso eh, esta película me inspira para hablar del poliamor.
0: Pero claro, Si quieres
1: lo definimos un poco.
0: Enseguida lo hacemos, pero antes quiero escuchar un fragmento en el que se ve el conflicto que existe pasado el tiempo cuando en una relación uh -huh. poliamorosa, en este caso, la pareja inicial se acaba uh -huh. viendo apartada también de esa propia relación.
2: He estado soñando mucho, ¿sabéis? Estoy medio dormida. Por ejemplo, sueño que él sube las escaleras. Mientras estás dormida y no te enteras. ¿Quién? Eric, a lo mejor lo sabes, pero en mis sueños lo aceptas. Él va escaleras arriba, agarrado a la barandilla. Abre la puerta de mi habitación. Se mueve con sigilo en la oscuridad. Sabe cómo tomarme, ya que conoce mi cuerpo. Sabe que tiene que sujetarme fuerte de una manera determinada. Solo pasan tres minutos hasta que me corro. Solo haría falta eso. Y solo de vez en cuando. ¿Le estás preguntando a Emma? ¿Es eso? ¿Le pides permiso para dormir con Eric? Sí, sí, pero es solo un sueño.
0: Lo echa de menos, Elia. Uh -huh. ¿Cómo, claro. ¿Cómo definimos de aquí, el poliamor sí. y los problemas o no? O, o digamos uh -huh. las ventajas que puede tener un tipo de relación de estas características.
1: Claro, aquí no, no hay ninguna, ninguna relación que sea perfecta, ¿eh? ninguna estructura de relación, pero bueno, vamos a hablar del poliamor. Poliamor es un tipo de contrato de pareja, un tipo de pacto en el que se elimina la cláusula de exclusividad sexual y afectiva, importante. Y esto da lugar a múltiples estructuras de relación, ¿vale? No es que haya una única forma de poliamor. De, incluso hay gente que habla del poliamor como relaciones no monógamas, o sea, todas las relaciones no monógamas se pueden considerar poliamor. Pero bueno, yo para restringirlo un poco lo digo así, ¿no? Pero claro, no o es sea...
0: lo mismo, por ejemplo, el fenómeno del intercambio de parejas, el fenómeno uh -huh. de los Exacto. swingers, que por cierto tenemos aquí en Barcelona un crucero de swingers uh, atracado en el puerto, o al menos atracado hoy me parece. Eh, no es uh -huh. lo mismo el intercambio de pareja, que sería una cuestión meramente sexual, que cuando hablamos Exacto. de poliamor, que do donde se comparte, digamos, eh, en una relación grupal... Eh, también la parte del compromiso y del proyecto de vida.
1: Efe, efectivamente, entonces tú puedes tener, en una relación poliamorosa, tú puedes tener varias parejas. Pero bueno, vamos a ver porque hay muchas formas. De, eh, las condiciones básicas, ¿Mm? eh, para, bueno después de todo lo que he leído, son dos. El primero es la, la honestidad y segundo la igualdad. Estas dos condiciones son obligatorias para que la relación se considere poliamorosa y no sea una mera infidelidad. Entonces, la honestidad, porque la honestidad es uh -huh. los dos estamos informados de lo que hay. Uh -huh. ¿no? Y la igualdad es que es una igualdad de derechos y de obligaciones. Los dos tenemos derecho a estar con quien nosotros pactemos.
0: ¿no? ¿Y se, y ¿se pueden cumplir está? estas normas, Elia?
1: Es complicado, pero... Mmm, con estas normas podemos diferenciar lo que es el, el poliamor de la poligamia, porque la poligamia habría, eh, aunque yo lo encont he encontrado la poligamia clasificada en algunas clasificaciones como poliamor, ¿eh? pero yo no lo veo así porque en la poligamia hay honestidad pero no hay igualdad, o sea una mujer del Pakistán sabe que su marido está con otras mujeres y que tiene otras mujeres en concreto las que pueda mantener y las que pueda pagar. ¿no? O sea, ella está informada, pero no hay igualdad, porque él puede, pero ella no. Entonces, es, las relaciones de poligamia no suelen ser recíprocas y no suelen ser de igualdad. ¿Me explico, no? Uh -huh. Esto sería una diferencia. Aquí, ambos miembros de la pareja tendrían los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, hay distintas formas de, de inicio. La, prim la primera, eh, bueno... La primera, no, no, aquí no hay una jerarquía, ¿no? Eh, puede ser que la pareja se forme desde el principio con este pacto. Que yo, yo veo en esta opción la menos problemática. O sea, estas condiciones están ya desde el, desde el principio, ¿no? Aunque, bueno, es difícil que los dos quieran lo mismo o al unísono y exactamente lo mismo, ¿no? Porque las la relaciones, el mundo de las relaciones no es tan ideal, ¿no? Pero bueno, supongamos. Luego puede ser que la pareja ya constituida con el contrato estándar, decidan a la vez abrir la pareja al poliamor. ¿no? Es una pareja que ya está constituida, deciden abrirse al poliamor.
0: Que es el caso de la película, por el, eh, por el aburrimiento, por probar cosas nuevas, por moda... Pero por cuidado, tenencia. en
1: la película no pasa esto. En no la vaya. película pasa la tercera opción, que es uno de los miembros de la pareja ya constituida, decide abrir la pareja al poliamor.
0: Uno. Es decir, que hay una infidelidad que ten... luego se, se asimila, digamos.
1: Primero porque... Le... o no. O sea, pero quiero decir que es uno, no son los dos a la vez que quieren abrirla, sino mm. que uno de los dos es el que propone al otro, oye, ¿y si abrimos la, pa la pareja al poliamor? Entonces puede ser que esta persona no tenga a nadie todavía, pero le apetezca, sienta la necesidad o el deseo de conocer a otras personas, pero no lo haya hecho todavía, entonces no ha habido infidelidad. O puede ser que tampoco haya habido infidelidad, pero sí que haya conocido. O sea, que esta propuesta venga motivada porque se ha conocido a alguien que, que atrae. Entonces, para evitar el engaño y la deshonestidad, ¿no? que es el estandarte de las relaciones polidemorosas, pues por eso se, se avisa primero. Entonces, esto es eh, una situación muy difícil, generalmente para el otro, porque al otro le viene de, de buenas a primeras, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. Mmm, bueno, aquí pueden pasar muchas cosas, ¿no? Eh, primero, tú tienes que aceptarlo o no.
0: Puedes no aceptarlo. O sea,
1: rompo esta relación. Claro, esta relación, ¿qué hago? O sea, mi pareja quiere estar con otra persona o con otras. Uh -huh. mm, Me lo dice. Vale, ha sido muy honesta y muy sincera, pero yo también quiero...
0: Esa es la pregunta.
1: ¿Estoy dispuesta a aceptar esto? ¿Estoy, ¿Estoy dispuesta o no estoy dispuesta a aceptar esto?
0: Si te parece, no. Elia, nos vamos a las ganas? noticias de las dos, la una en Canarias, y a la vuelta eh, charlamos todavía cinco minutos, eh, que podremos arrancarle el reloj, para poder abordar como se merece esta cuestión, la del poliamor. Hoy en Noches de Radio puedes mandarnos tus notas de voz con tu experiencia al 676-760-908 y también al correo electrónico del programa noches.onda0.es. Hoy lo hacemos a partir de la película La Comuna de Thomas Winterberg, que es una película que se estrenó en el año 2016, una propuesta cinematográfica que nos trae Elia Quiñones. Es una película que no habla no solamente del poliamor, sino que una de las historias tiene que ver con este intercambio de pareja con esta pareja poliamorosa. Lo contamos a la vuelta de las noticias. Hasta ahora mismo.
4: Son las dos, la una en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas noches. Los vigilantes de seguridad de Eulen en el aeropuerto del Prat... ...volverán a protagonizar mañana los paros parciales que llevan a cabo... ...después de rechazar la propuesta del incremento salarial de la Generalitat. Tanto esta como el Gobierno y la empresa se han mostrado sorprendidos... ...por la decisión del Comité de Huelga. La propuesta de la Generalitat se, ve, se preveía una subida de 200 euros mensuales... ...en 12 pagas.
2: Solo ha recibido dos votos a favor de los 176 trabajadores... ...que han participado en la Asamblea. En total son 350. Desde el Comité ya habían advertido que la oferta era insuficiente... Y y ahora ven difícil
1: que se pueda volver a la mesa de negociación. Siguen los paros, por tanto, que a partir del lunes pasarán a ser de 24 horas e indefinidos, mientras Fomento ha convocado para mañana una reunión del Comité de Crisis para analizar las medidas a adoptar. Íñigo de la Serna.
3: Hemos convocado una reunión del Comité de Crisis mañana a las 11 de la mañana en Barcelona para que se analice la situación que se abre con la decisión que acaban de tomar los trabajadores y se estudien todas las alternativas que haya que estudiar para garantizar esa seguridad, el orden
0: público y la mínima afección a los ciudadanos eh, españoles y a los turistas que en estas fechas nos están visitando.
4: Precisamente sobre el turismo y los ataques contra este sector que se producen desde hace unas semanas en Cataluña y Baleares, el Gobierno ha instado a la Abogacía General del Estado a adoptar las medidas necesarias para denunciarlos. Desde Podemos, su secretario de Organización, Pablo Echenique, ha criticado estos sucesos violentos y se ha mostrado, además, totalmente de acuerdo con las gestiones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al respecto.
0: En este caso, eh, quien lo vive de cerca es quien tiene las claves, que es la alcaldesa de de Barcelona y yo estoy completamente de acuerdo con, con su opinión. Creo que, creo que es muy difícilmente justificable eh, que se pinte un autobús o que o que se pinte un pequeño comercio. Creo que nadie entiende eh, que se haga eso cuando hay vías democráticas para para cambiar el modelo y de hecho esas vías democráticas
3: están siendo utilizadas. El ayuntamiento de Barcelona ha puesto coto a los
0: pisos Ilegales.
3: La
4: CUP ha presentado el cartel para la campaña del referéndum del 1 de octubre. En él aparecen las caricaturas de varios políticos, entre ellos Artur Mas y Mariano Rajoy y Del Rey, bajo el lema Barramos los, una imagen que ha indignado al PDCAT y al PP catalán que han hecho explícito su desacuerdo en las redes sociales. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
1: Mariano Rajoy aparece con un sobre con dinero en B, José María Aznar con un misil manchado de sangre por su decisión de implicar a España en la guerra de Irak. Jordi Pujol con un maletín lleno de dinero del caso del 3% y Artur Mas con unas tijeras símbolo de los recortes presupuestarios. Estos son algunos de los ejemplos de los políticos que salen en el cartel para la campaña del primero de octubre de la CUP. En el acto de presentación, la líder del partido anticapitalista, Ana Gabriel, respondió a la advertencia de Mariano Rajoy cuando les dijo a los catalanes que aislasen a los radicales extremistas. Es que yo, creo que las yo creo que las palabras del presidente Rajoy nos hemos acostumbrado a valorarlas de una única manera siempre. Sorprendería que Rajoy hiciera formulaciones inteligentes en algún momento. Durante el acto, la izquierda independentista aseguró que la celebración del hipotético referéndum, el impulso del proceso constituyente y la construcción de una nueva república serán solo posibles, dicen, a través del ejercicio de la desobediencia. El
4: presidente de Venezuela se ha puesto a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente electa hace casi dos semanas. Ha sido en una sesión especial en el Palacio Federal Legislativo, con el que Nicolás Maduro formaliza su subordinación a las decisiones que tome este organismo, rechazado por la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional.
3: Hace ya una semana, la constituyente había anunciado que todos los poderes, incluso el Ejecutivo, quedaban subordinados al poder de esta Cámara Electa el pasado 30 de julio, en unos controvertidos comicios en los que la oposición se negó a participar. Una de sus primeras decisiones ha sido extender su periodo de funcionamiento a dos años. Además, tiene la facultad para destituir y nombrar a cualquier autoridad del Estado de Zolano, dictar y reformar leyes e implementar decisiones sin necesidad de pasar por ningún otro poder. Maduro ha reconocido todos estos poderes en esa sesión especial. Hoy tenemos Asamblea Nacional Constituyente y vengo a reconocer sus poderes plenipotenciarios, soberanos, originarios y magnos para regir los destinos de la República. Como jefe de Estado me subordino a los poderes constituyentes de esta Asamblea Nacional Constituyente.
4: Y en deportes, Roberto Bautista ya está en los cuartos de final en Monreal.
3: Lo ha conseguido tras sufrir ante el francés Gael Monfils y acabar venciendo por 4-6, 7-6 y 7-6. Bautista, decimosegundo cabeza de serie del torneo, se enfrentará en cuartos a Roger Federer, que ha vencido a David Ferrer. Y el duelo también en cuartos entre Rafa Nadal y el canadiense Denis Shapo Sapovalov acaba de comenzar. Si logra el pase a semifinales, el Mallorquín puede volver a conseguir el número uno del ranking de la ATP. En atletismo, sorprendente victoria. En los 200 metros del turco Ramil Guliyev con un tiempo de 20.09.
4: Así terminamos. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias y de forma permanente en OndaCero.es. Siguen en compañía de Noches de Radio.
0: Síguenos por Internet en OndaCero.es. Este domingo...
3: Supercopa de España en Radio Estadio. ¡Bol!
0: A partir de las 9 de la noche desde el Camp Nou, partido de ida, Barcelona-Real Madrid. En juego, primer título español de la temporada. Vívelo en Radio Estadio con Javier Ruiz Taboada y Paco Reyes. Este domingo, Supercopa de España, Barcelona-Real Madrid.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
0: Son las 2 de la madrugada y seis minutos, la una y 6 en Canarias, esto es Noches de Radio y hoy estábamos hablando sobre las relaciones poliamorosas a propósito de la película La Comuna que nos recomienda la psicóloga Elia Quiñones. Hola Elia, buenas noches de nuevo. Hola. Es el director Thomas Winterberg, quien nos proponía esta película en el año 2016. Una película que, como su propio nombre indica, nos habla de una relación comunal entre varias personas, en una comuna, y dos de estas personas, que son las que inician justamente esta comuna, son pareja, mm -hmm. pareja tradicionalmente establecida, que en un momento sí. determinado, como hemos visto, deciden abrirse. Y a partir de esta excusa, y también de este crucero swinger que tenemos en Barcelona y que está recorriendo el Mediterráneo estos días, con no sé cuántas parejas a, o personas a bordo, pues no sé si podemos re hablar un poco de esta tendencia que es todavía minoritaria, pero es importante, e interesante comentar aquí en la radio sobre el mundo de las relaciones poliamorosas. Ya habíamos definido más o menos qué quería decir y en qué supuestos uh -huh. podemos considerar que una relación es poliamorosa y cómo diferenciarla de una infidelidad, cómo diferenciarla de un intercambio y cómo diferenciarla de la poligamia, porque no es lo mismo. Aquí de Exacto. lo que se trata es de un acuerdo tácito entre las partes para compartir la pareja sexual, pero también emocional, para tener una convivencia... Exacto entre varias personas. Eh, había aquella película española de dieta mediterránea que acaba convirtiéndose también en una relación poliamorosa. Hoy, por cierto, no. y desde esta hora todos los oyentes que quieran, además de escucharnos en la radio, en la aplicación o a través de la web de onda OndaCero.es pueden entrar en nuestro perfil de Facebook y vernos. Acabamos de encender la webcam aquí en el estudio, en facebook.com barra noches allí nos encontraréis, en vivo y en directo, a través de la radio por supuesto pero si queréis echar un ojo a lo que pasa aquí en el estudio, facebook.com barra noches radio. Vamos a ver Elia, ¿qué es lo que deberíamos sí. recomendar a las personas que quizá les pique la curiosidad no porque quieran probarlo, o sí, sino porque quieran saber más cosas sobre las relaciones poliamorosas.
1: Bueno, mira, yo eh, cada vez que surge una nueva idea o un nuevo esquema de pensamiento, yo me hago la siguiente pregunta. ¿A qué se opone? ¿Contra qué está? ¿No? Entonces, yo creo que el poliamor lo que, a lo que se opone es a la pareja monógama, exclusivista, que consideran normativa, que la, la asocian a deshonestidad, eh, la asocian a infidelidad, a dobles vidas, a engaño y a posesividad. ¿no? También a apego, a celos. El apego que, que tiene muy mala prensa en los últimos años, no entiendo muy bien por qué, porque el apego es muy funcional. Eh, bueno, sí, sí entiendo por qué, pero no, no tenemos tiempo, ¿no? Ya lo haremos otro pero, día. Bueno, el, el caso días. es que se oponen a todo esto, ¿no? Lo que, lo que yo no veo, y aquí ya me pondría un poco crítica, lo que yo no veo es realmente cómo lo resuelven. Porque ellos te dirán que con la comunicación y con el consentimiento, el sacrosanto, libre, la libre elección, ¿no? Que es Sacrosanta hoy en día. Y unas normas, consentimiento. como nos
0: cuenta la película también.
1: Claro, y, y bueno. Entonces, claro, normas. Todas las relaciones humanas tienen que tener normas para poder funcionar. Todas. Incluso hay una forma de poliamor que se llama la anarquía relacional, porque hay relaciones poliamorosas jerárquicas, polia relaciones poliamorosas no jerárquicas, ¿no? Pero es que luego está la anarquía relacional, que es que ya ni, ni siquiera distingue entre relaciones amorosas y de amistad. Es, bueno, yo hago lo que me da la gana y mmm, nadie se puede meter... En, si yo tengo ta, estos amigos, estas amigas eh, si yo tengo <risa> relaciones románticas no sexuales, Entonces relaciones es una sexuales relación, no románticas
0: Elia en este caso que sería mm, eh, como decirlo de alguna manera, que, sin compromiso no de ningún tipo. Pero
1: pero total vamos y que nadie se puede meter en mi vida y yo me relaciono con las personas de la manera que, que a mí me da la gana, sin límites de ningún tipo, pero aquí es mentira porque sí que hay límites el límite está bien claro, es yo no voy a dejar que nadie interfiera ni nadie me pida eh, exclusividad. Uh
3: -huh.
1: En ningún aspecto, ni que nadie se meta ni en, en mis amistades ni en nada. Pues ahí ya estás poniendo un límite. Es decir, las relaciones humanas son imposibles sin límites. Muchas veces vemos los límites como algo negativo porque los confundimos con las limitaciones, que son prohibiciones, pero claro, habría que ver si este, estas formas de relación realmente son profilácticas de todo de todo lo que prometen, ¿no? Yo creo que provocan más problemas de los que resuelven, pero bueno, habría que verlo.
0: Uh -huh. En este Porque, caso, claro, a
1: medida que unas es que esto es psicología social pura, o sea, a medida que se van añadiendo personas a las relaciones, Va aumentando la complejidad de las mismas y por lo tanto la capacidad, o sea, las problemáticas, se, eh, se multiplica exponencialmente la problemática. Tú fíjate lo difícil que es organizar una relación poliamorosa, porque claro, aquí hay muchos tipos. Puede ser que tú y yo estemos juntos y yo tenga otra pareja, ¿vale? Pero puede ser que tú y yo estemos juntos, yo tenga otra pareja y tú tengas otra puede ser que tú y yo estemos juntos yo tenga una pareja, tú tengas otra y tu, la tuya y la mía estén liadas Ya. Yeah. puede ser que estemos todos liados a la vez y que yo también esté con la tuya y tú con la mía ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. se va complicando, complicando, complicando. Entonces, claro, ellos eh, y los psicólogos, bueno, y además solo hace falta entrar en internet y ver toda la red de apoyo que necesita la gente, porque hay coach, hay, eh, hay psicólogos, gente que se dedica a esto, a, a acompañar, a ayudar a la, a la gente que decide embarcarse eh, en, de en esta historia, no en esta aventura.
0: Es una comunidad en Pero, y sí. Claro,
1: ¿por qué será necesario tanta tanto apoyo? ¿Por qué será? Pues porque no es fácil.
0: Bueno, eso ya me lo imagino. No, claro. es, no es sencilla tampoco la relación sexual o amorosa eh, convencional entre dos personas, como ni tampoco la, el vivir con compañeros de piso. Hay diferencias de convivencia que son evidentes. Cuando esto claro. se multiplica, pues, pues si tienes la opción de que tengas varias salidas, por un lado... Pero por otro lado, también se te puede complicar la historia varias veces. Desde un punto de vista emocional, claro. Elia, como psicólogo, ¿qué es lo sí. que, eh, de alguna manera, podríamos trazar como un perfil tipo de problemas, por un lado, o inconvenientes, de ventajas, y claro. también de retos, y, y por uh -huh. otra parte, el tipo de persona que puede eh, encajar en un tipo de relación poliamorosa.
1: Claro, yo eh, veo a nivel emocional, como tú me preguntas sobre emociones, ¿no? Pues uh -huh. yo veo a nivel emocional muy duro y no veo que la comunicación ni la honestidad sea profiláctico de hacer daño a las personas. Uh -huh. O sea, tú puedes... Eh, o sea, aunque yo, tú y yo somos pareja y yo quiero estar con otra persona, por mucho que yo te sea súper sincera yo Y que tú al final aceptes, porque no nos olvidemos de que tú puedes aceptar no porque realmente estés de acuerdo, sino porque eh, no quieres perderme. Uh
0: -huh.
1: O sea, es que este punto se olvida muchas veces. O sea, que la gente claudica y a veces firmas contratos que, que son perjudiciales para ti mismo... ¿Me explico?
0: Sí, sí, o sea, sí. Pero los es decir, firmas que no hay, para no perder al otro. que no hay una voluntad. No son dos personas poliamorosas que de repente se encuentran, sino que uno cede ante los deseos del otro.
1: O sea, que es muy difícil que los dos al unísono y en abstracto, porque han ido a una charla y han salido súper motivados no, no, y eso ahora ya hay, de conocer a otras personas.
0: Hay aplicaciones que ya van a poner en contacto estas comunidades. No te preocupes.
1: <risa> claro, exacto. Pero que dos miembros de la, de la misma pareja al unísono decidan abrir la pareja al poliamor, eso es una mmm, confluencia eh, muy, muy casual. O sea, lo que sucede normalmente es esto, uno de los miembros conoce a alguien que le gusta y no quiere romper la pareja principal. Esto sería una relación jerárquica, por ejemplo. Hay una pareja que es la principal, esta es mi pareja estable, y luego yo tengo otras y con esta pareja que considero la principal eh, pues puedo hasta tener hijos uh -huh. luego hay un problema también derivado que esto lo, lo escuché en un, en un hombre que practicaba el poliamor en una charla sobre poliamor con sexólogos ¿Sí? que decía que él pues tenía, casi que te contaba que tenía un harén ¿no? de, 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 de mujeres y que, y que claro, tenía un problema porque entre ellas competían ya. Porque claro, recordemos que tener una relación... Uy, sí. Perdón, eh.
0: No te preocupes, Elia, que te estaban llamando. Decías que tener una relación puede tener elementos de complicación y que puede no haber la, el mismo tipo de, ¿cómo lo diríamos?, de, 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 de sinergias en una relación de pareja.
1: Exactamente. O sea, que hay personas que, que claro, o sea, tú eh, cuando tienes una relación empleas unos recursos y un esfuerzo. O sea... Tener una relación no solamente iniciarla, sino que es mantenerla, ¿no? Y eso requiere un tiempo, tú le vas a dar un tiempo a esa persona y va, vas a eh, emplear un esfuerzo, ¿no? Y también tienes que ver hacia dónde vas con esa persona, ¿no? Qué grado de compromiso asumes. Entonces, claro, aquí eh, se pueden quejar. Ya. Yeah. ¿No? Oye, que a mí me das menos tiempo, que conmigo has quedado... Por ejemplo, en las relaciones eh, amorosas jerárquicas, en las que hay una pareja principal, ¿no? Pues esta pareja principal normalmente es con la que se convive, o sea, tú y yo somos pareja principal y yo tengo otra pareja, ¿vale? Imagínate, entonces tú y yo estamos conviviendo, pues lo más típico es que tú y yo, pues, <ríe> compartamos de lunes a viernes el ir a comprar, el hacer las tareas de la casa... O sea, todo lo que tiene que ver con la convivencia pura y dura de pareja estable y que yo los fines de semana pues me apetece pues irme con, con mi otra pareja, irme al cine, irme al no sé qué, ¿no? Y que emplee mi ocio en la otra persona.
0: Uh -huh. Pues la verdad o sea, es que... que... Se
1: pueden dar estas situaciones. Entonces, ¿tú qué me dirías? Oye, para mí lo malo, ¿no? O para mí lo, lo, lo común. Y, y el ocio para el otro, pues te quejarás, pues ahí tendremos un problema.
0: Porque eso sería injusto, digamos.
1: Claro, porque tú lo vivirías como algo injusto. Y el señor este que, como te decía, entre ellas se peleaban. Eh, pero a mí me quieres más, ¿no? Pero con, eh, conmigo te apetece más estar, ¿no? Pero conmigo eh, estás más tiempo. Pero de mí estás enamorado, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, esto es de forma, forma parte de la condición humana.
0: Mostrar una Y el
1: apego es... Uh -huh.
0: Mostrar una diferencia de relación.
1: Claro, todo el mundo quiere ser el más. Yo también tuve una pareja en la que él era pakistaní y ella era ecuatoriana. Fíjate tú qué pareja más curiosa. Una
0: pareja en, y él en, tenía... en terapia, se entiende.
1: En terapia, en terapia. Buenísimo. Sí. Y él tenía otra mujer, ¿vale? Sí. Aquí no fue tan honesta la cosa porque tardó en decírselo, ¿eh? O sea, ella ya estaba comprometida con él cuando, lo, cuando se enteró. Pero bueno, <risa> eliminando este pequeño, de este pequeño detalle, eh, pues claro ella estaba obsesionada con preguntarle ¿a quién quieres más? Uh -huh. O sea, ella necesitaba saber ¿pero tú de quién estás enamorado? ¿Tú estás enamorado de mí o estás enamorado de la otra? Y él no podía decirle nada porque no, no puede hacer distinción entre sus mujeres. Claro. O sea, en, en este caso la poligamia esto es poligamia, esto no es poliamor, ¿no? Pero mmm, no es eh, el libre albedrío, el carpe diem, eh, no es el super disfrute, sino que es más bien una regla cultural eh, en la que él tiene las, pues, las relaciones que puede mantener, básicamente. Y claramente él estaba, más en, él estaba enamorado de, de, de la ecuatoriana porque la otra mujer, pero por deducción lógica, ¿eh? básicamente, porque la otra, no porque él dijera nada, porque él no podía decir nada, la otra mujer fue un matrimonio concertado.
0: Claro, y esto es era una era cosa lógico que querida. a ella,
1: que era a la que había escogido libremente, pues era mucho más probable que fuera la que realmente quisiera, ¿no?
0: Hoy hemos hablado del poliamor aquí en Noches de Radio con Elia Quiñones. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por recomendarnos esta película, La Comuna, de Thomas Winterberg, una película de 2016 que nos ha servido de base para comentar este tipo de relaciones emocionales y también sexuales. Que vaya muy bien. Buenas noches.
1: Buenas noches.
3: En onda cero.